0: خاک
1: تابناک روز و شبتون بخیر خانم ها و آقایان خوشحالیم از اینکه برنامه خاک تابناک رو همچنان پیگیری میفرمایید و این هفته هم مثل هفته های گذشته با ما همراهید از صفحه خودم هومن عبدی و امید فراهانی مهمون عزیز برنامه به همه شما خوش آمد میگیم و دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز ما باشیم امید عزیز وقتت به خوش آمدی به برنامه خودت خیلی خوبه، سلامت باشید. خوب، چطوری شما؟ خیلی ممنون، سلامت باشید. <تصفيق> ما گهیز بدی برنامه رو شروع بکنیم. سه شان هفته پیش که مرور کردیم عوامل تاثیرگذار در بسمر نشاستن انقلاب 57، دو تا تیترش خب یه ذره جدیدتر بود. اول سراغ اونها رفتیم، یکی قانون و تبعیض قانونی در واقع و نقصان اجرای اون، یکم هفته گذشته راجع به جنگ عرب و اسرائیل صحبت کردیم ما هم دیگه. بله. اون وسط‌ها یه زدیم به وضعیت تحریم نفتی اعراب در مورد اسرائیل و هم پیمانانش و در واقع دوستان و کشورانی که حمایت میکنن ازش و یه گریز کوتاهی داشتیم به درآمد هنگفت ارزی که شامل حال ایران شد و خزانه کشور رو در واقع خیلی پروپیمون کرد حالا اگه موافق باشید در مورد همین بحث بپردازیم و به همین بحث بپردازیم و ادامه بدیم این بحث اقتصاد و تاثیرش تو انقلاب سال 57. بسیار خوب باشه من در خدمتتون. خیلی ممنون. من داشتم فکر می‌کردم تو این یک هفته گذشته که خب ما وقتی اقتصاد رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم درآمدهای سرشار ارزی رو داریم. مثلا درآمد سرانه ارزی ایران اون سال به یک رکورد عجیب و غریبی می‌رسه. تو منطقه خاورمیانه از همه چندین سر بالاتر میشه تو کشورهای در حال توسعه حرفی برای گفتن داره. خب 1001 مزیتی به وجود میاد. حالا دو تا اتفاق می‌افته. یه بخشی از این درآمدهای تزریق میشه تو جامعه. میاد صرف پروژه های اجرایی و عمرانی و آبادانی میشه. یه بخشش پسنداز میشه که باز هم اون هم خودش سوره مختلفی داره. ها میخوام به این برسیم که کدوم بخش این ماجرای دردسر ساز شد؟ خرج کردن دلارها در جامعه مردم سیرتر شده و مردم ولعشون بیشتر شد؟ یا پسندازه چون علم اقتصاد هر دو اینها رو مورد بررسی قرار میده و هر دو رو لبیتیق می‌ذاره. یعنی میگه هر ممکنه که بواسطه فروپاشی اجتماعی بشه
0: دقیقا و متاسفانه من چون اقتصاد نمیدونم و شاید حتی شخص شما بهتر از من بدونید خیال. ترجیح میدم که این بحث رو با همدیگه پیش ببریم اختر. ولی ببینید ماجرا اول ببینیم چی شد بله. یعنی ما یک دوره‌ای رو داریم از زمانی که نفت در ایران کشف میشه چون قبلش تقبا رشد اقتصادی ایران صفره بله از زمانی که نفت کشف میشه خب ما دوره رو داریم که نفت در ایران کشف میشه ولی فیلواقع ما صاحب نفتی که کشف میشه ایرانی ها نیستن نیستند بله. و بعد ما وارد مرحله ملی شدن نفت میشیم در این دوره هم باز هنوز نه قیمت نفت انقدر بالاست و نه در واقع ما سازوکارهای استفاده از پول نفت رو بلدیم؟ نه، اصلا سانهتی شدیم. نه،, نه تکنولوژی اما در اواخر دهه چهل و با گران شدن نفت و ساختارهای نسبتا مدرنی که در ایران پیش میاد و مکانیسم های استخراج و تولید نفت که در ایران سرمایهگذاری های عظیمی رو شده و ایران ظرفیت تا 6 میلیون هفت میلیون بشک در روز رو هم داشته در دهه پ ظرفیتش رو داشته و نه اینکه لزوم تولید می خب این رقم خیلی بالاست یعنی بله. در اون سالها شما در نظر بگیرید همین الانش هم بالاست همین الانش, الانش هم الانش بالاست الان تولیدش
1: بعد از این همه بگیره به تازگی به دو میلیون
0: بله در حالی که اون موقع تا 4 میلیون هم تولید میکرده در حالی که شما یادتون باشه که رشد اقتصادی جهان در اون موقع بسیار بسیار بله ضریب کمتری داشته بنابراین تقاضا برای نفت هم در دنیا کمتر بوده این ثروت ای رو در وارد ایران میکنه اما ما باید ببینیم که این ثروت چه اتفاقی براش میافته. بخش از این ثروت متاسفانه صرف یک نوع فساد اشرافی در ایران میشه یعنی رانتهایی به وجود میاد دست های فاسدی وارد بازار میشن که نتیجهش پولار شدن طبقات معینی از جامعه و فقیر ماندن طبقات دیگری از جامعه است به تعبیری که شما اقتصاددان به کار میبرید این ذریب جینی است که فاصله طبقاتی رو نشون میده و این ذریب جینی به حد زیادی البته باز علماء اقتصاد میگن که در حال حاضر ذریب جینی در ایران در بدترین شرایطش دارد. هست ولی خب در اون زمان این فشار زیادی رو به بار میاره علال خصوص که بحث اولین موج مهاجرت های قشر روستایی به هاشیه شهرها رو در این دوره اتفاق میافته بله و هاشیه شهرها علال خصوص تهران شکل بسیار زشت و با تناقض و تضاد شدیدی رو با مثلا فرض کنید منطقه بالا شهر تهران پیدا یعنی ما در مثلا حاشیه جنوبی تهران حلبی آباد رو داریم در حالی که در شمال تهران ساختمان مجلل در باقه زیبا ساخته میشند و مثلا فرض بفرمایید که ما جشن های 2500 ساله داریم که غذا از رستوران ماکسیم پاریس میارن در حالی که خیلی ها معترضن که اگر همین پول صرف مثلا رفع بی یا گرسنگگی یا مثلا توسعه کشاورزی و همسال هم در ایران می شد تر بود بله و بحث در اینباره هم هیچ وقت به نتیجه نمیرسه نمی برای اینکه اونا میگن که ما برای اعتبار بینال المللیمون لازم بود که خرج بکنیم و به هر حال اعتبار و آبرو برای خودمون در دنیا بخریم که اینم از یه دیدگاهی درسته بله؟ مثل مثلا کشورهایی که امروز مثلا جام جهانی فوتبال یا المپیک برگزار میکنن در حالی که جامعه هنوز زیر ساختهای کاملی نداره اما میگن که ما با این مثلا مراسمی که برگزار میکنیم مثلا المپیک تابستانه یا زمستانه یا جام جهانی ما در واقع حرمتی رو در دنیا به دست میاریم که از اون طریق بعدن رشد اقتصادیه بیشتر و طبعاً زیرساخت های بهتری رو به دست میاریم
1: دقیقاً مافقی یه استرات کوتاه داشته باشیم بعد ادامه بدیم در خدمت خیلی ممنون. خب امید عزیز تو بحث اقتصادی چه چیز دیگه میتونیم پیدا بکنیم که انگیزه مردم باشه برای انقلاب؟
0: بذار این رو بگم شما در کتاب موامای هوویده عباس میلانی یک خاطره ای رو تعریف میکنه بله. و میگه که سال 1353 شاه که دیگه در اوج درامت های نفتیش هست به این نچه میرسته که یک, یک کنفرانس مشورتی برگزار بشه که به کنفرانس رامسر معروفه در رامسر این کنفرانس تشکیل میشه و اینجوری که من اگر درستیاتم باشه اس میلانی ادام میکنه که در اون کنفرانس حاضر بوده چه جالب و اینها میان تجزیه و تحلیل میکنن و بعد از سه روز صحبت به شاه نتیجه مشورتشون رو به این ترتیب اعلام میکنن که اگر این حجم از فربهی در اقتصاد ایران همین جوری وارد جامعه بشه, بشه در فاصله بین پنج تا پنج حدوداً 5 سال این منجر به انقلاب میشه امه. عباس میلانی در این کتاب پوضیح نمیده طبعا برای مخاطب عام که چطوری و بر اساس چه میکانیزم این ها به این نتیجه میرسن و متوجه میشن که همین روند میتونه باعث انقلاب بشه اما نکته مهم اینه که شاه نمیپذیره این حرف رو و میگه که ما پول نرو و این پول رو باید خرج مردم, مردم بکنم و من خودم اقتصاددان نیستم نمیدونم که یعنی عباس میلانی هم
1: توضیح نمیده که چرا این اتفاق ممکنه درسته بیفته درسته. یه من تا جایی که میدونم یه فرمول داره یعنی یه دلیل منطقی داره و اونم اینه که سطح رفاه زندگی انسان ها بالا میره شما در شعرت مختلف اقتصادی نوسان های اقتصادی رو تا یه حدی میتونی به جامعه منتقل بکنیم مثلا فرهنگ کارواش رفتن <تصفيق> مثل لال میکنم میگه کارواش رفتن یک فرهنگشان و تا واقعی که نرفتی نرفتی ولی پاتکی که کارواش باز میشه دیگه نمیتونی کارواش نری بنابراین <تصفيق> تزریق پول یه سطح رفاه اجتماعی به وجود میاره یه انتظارات بالاتر و بالاتر و بالاتری از رفاه به وجود میاره و یه جای دیگه دولت پاسخون نمیتونه باشه برای آدم ها میزن زیر میز میگن مم. ما تو الان صد راه ما شدی و ما چیزایی بیشتری میخوایم. جالبه که این پیشبینی رو همین الان در مورد اقتصاد چین هم میکنن. یعنی معتقدن که فرهنگ کارگری در چین به اون شکل قدیم که طرف همونجا می خورده همونجا میخوابیده روزی مثلا 16 ساعت هم کار میکرده الان یواشوش دیگه داره مذمحل میشه. یعنی چون ثروت به دست میارن، مم. زمان بیشتری میخوان که تفریح کنن، سفر برن، پولشون رو خرج بکنن و رفاه اجتماعی میخوان. یعنی میخوان که ماشین بهتری سوار بشن، مثلا خدمات این حجم
0: کمر دولت رو
1: بیشگونه بایست انقلاب بیشگونه دقیقا. به نظر میرسه این رگه هایی از این در انقلاب اون سال ها هم وجود داشته یعنی حتما بله طبقه متوسطی که خب خیلی پا گرفته بوده در اون سال ها فکر میکرده خب این مسیر انتهایی نداره دیگه ما همینطور باید پیش بریم یعنی پیش بریم. در
0: مطالباتش روز به روز وسیع‌تر و گسترده‌تر بله. تر میشته.
1: خب امید من اول بحث هم اشاره کردم بخشی از این درآمد میاد تو جامعه هزینه میشه که اون تورم و انتظارات و اینا رو به وجود میاره بخشی هم سرمایه‌گذاری میشه که اتفاقا شاه این کارم کرده یعنی چه سرمایه‌گذاری داخلی یعنی زیربنایی و چه سرمایه‌گذاری خارجی خیلی سرمایه‌گذاری خارجی بلده. انجام میده و ایران خیلی زمان انقلاب دارایی‌های گسترده‌ای در خارج از کشور داشته متاسوال اینه که خب ما اگه هر دو بعد رو دیدیم حالا بماند که یکی رو شاید بیشتر بهش پرداختیم و یکی رو کمتر یا تناسبش اونجور که باید و شاید نبوده ولی چرا پس یه دفعه کار اینجورا دست در میره چرا ما شاید بشه اسمش رو گذاشت قشت میکنیم به سمت نظام سرمایه داری بیشتر بله ببینید
0: شاه اصاساً با نظام یعنی نظام اقتصادی ایران در دوران پونزده سال آخرش نظام کاپیتالیستیه درست نظام است. و این نظام سرماییداری یادمون باشه که در زمانی رو ما داریم صحبت می‌کنیم که بندی بین دو نظام سیاسی اقتصادی و فکر دنیا در شدیدترین حالتشه یعنی جنگ دو اردوی شرق و غرب کمونیسم و کاپیتالیسم و یادمون باشه که اساساً عموماً متفکرین ایرانی در
1: دهه 50 چپن بله،, بله بله بله, بله.
0: گرایش های سوسیالیستی مارکسیستی کمونیستی دارد
1: حتی شاید میتونی یه ذره عقب ترش ببریم عقب جلوتر یعنی از این طرف تو دههای 70 بله, بله،, بله، کمالن از این طرف بهش
0: است بله در واقع همین تقابل در حوزه اندیشه اقتصادی میشه تقابل بین سرمایدار و مارکسیست شما میدونید که خیلی از مارکسیس، یعنی مارکسیس، های دو آتیشه دنیا خودشون خناباد های سرمایه دار در آمدن بنابراین عجبی نیست اگر طبقه متوسط شهری تهران دهه پنجاه در برابر اشرافیت پولدار شده فاسدی که حتی خودش هم به نوعی مثل اشرافیت محسوب میشه و بعدا انقلابیون یقیق خود اون طبقه روشن فکر رو هم میگیرن در بیاد و انقلاب بکنه اما آخرین جمله هم بگم سیطره تفکر چپ رو نباید ما دست کم بگیریم این بحث
1: مفصلی است. که بعد بهش مفصلم بپردازیم فکرم تو صرف اسلامونم بود بله بله در مورد سیطره تفکر چپ که به درستی شرکت تو اقتصاد با بله هم سایه بله. افکنده من این نکته جالبه بگم علا که صحبت میکردی یاد این مطلب افتادم که چندیست یعنی شاید بشه بوده دو سه سال اسمشو بذاریم که حالا یاورشابش ادبیات اقتصادی ایران داره میره به این سمت که توجیه بکنند که سرمایه داری اصلا چیز بدی نیست و اتفاقا خیلی خوبه, خیلی خوبه چون اشتغال زایی میکنه چون رقابت تولید رقابت, رقابت و... و... ببینیم این در
0: شرایطی که شما خودتون مند نیستید باز بله بر هم... از این تئوری استفاده کنید بحثی که در جلسات اولاً
1: بله فردا بله بسیار خوب خسته نباشین خیلی ممنون شب‌های خوب شما هم خسته نباشید ممنون که با برنامه خودتون همراهید لطفا نظرات خودتون رو بابا در صفحه فیسبوک یا به آدرس پیام اطباهای در میون بگذارید قطعا و یقینا نظرات شما بسیار کمک کننده خواهد بود به ادامه این برنامه و برنامه های مشابه ممنون از حسلتون به امید دیدار شما در هفته آینده به درود و خدا نگهد